0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب تخفيف الصلاة بالناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا إسماعيل. قال حدثني قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عقبة بن عمر رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم لمنفرين فأيكم ما صلى بالناس فليجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام محمد من جارود حافظ رحمه الله باب تخيص الصلاة بالناس أي أيوة العمل بالسنة فإن السنة من عمل بها فانه يكون حجه له ويمنع كلام الناس ما دام عاملا بالسنه وكان عليه الصلاه والسلام خف الناس صلاه في تمام فكانت صلاته مع تمامها خفيفه وجاءت السنه بصفه صلاه عليه الصلاه والسلام ببيانها قولا وفعلا فلا حد في الزيادة ولها حد فيما دون ذلك وكله من السنة فلا ينافي أن تكون الصلاة طويلة بمعنى أنها تامة وتكون على السنة وتكون دون ذلك وتكون على السنة ما المعنى مراعاة أحوال الناس في ذلك أيضا فإنه من السنة مراعاة أحوال الناس في ذلك من السنة فربما آثر من خلفه التطويل ولم يتعدوا بذلك فكان عمله صحيحا موافقا للسنة وربما خفف مراعاة لمن خلفه فكان موافقا للسنة في, مراع في مراعاته لأحوال الناس والأحاديث جاءت بهذا كله والنبي عليه الصلاه والسلام كما في عثمان بن ابي العاص ثقفي الذي تقدم قال واقتدي بأضعفهم فيأتي بالصلاة ولا يخل بواجباتها وأركانها يكملها ويتمها ولا يطيل إطالة تشق على الناس حديث حديث ابي مسعود رضي الله عنه ساق مصنف باسناد حدثنا يعقوب ابراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا اسماعيل هذا ابن ابي خالد الاحمسي مولاه بجلي ثقه ثبت برجال جماعه حدثنا قيس بن ابي حازم ايضا بجلي ثقه من كبار التابعين كوفي رحمه الله عن ابي مسعود رضي الله عنه عقبه بن عمرو قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اتاخر عن صلاه الغداه من اجل فلان مما يطيل بنا اتاخر عن صلاه الغداه معنى انه لا ياتي في عند اقامه الصلاه بل يتاخر لانه اضاف التاخر الى الاطهر مما يطيل بنا يعني يتاخر الحضور الى الصلاه بعد اقامتها وفي دلاله على انه اذا كان الامام يطيل اطاله تشق على الناس فالواجب عليه يراعي احوالهم ولا يطيل ولو انه لم يستجب ففيه عذر للتاخر فيه عذر لمن تاخر عن الصلاه في اولها حتى لا يشق عليه الصلاه معهم او يحتاج إلى الخروج من الصلاة لأنه ربما خرج من الصلاة والأمر دائر بين أمرين بل ثلاثة أمور إما أن يترك الإمام التطويل وهذا هو الذي يشق على الناس وهذا هو السنة والاكمل فإن لم يمكن ذلك ولم يمكن أن يقوم غيره مقامه في أن يصلي بالناس فجار الأمر بين أن يتأخر هذا المأموم المعين حتى ينصرف معهم ولا ينصرف من صلاة قبل تمامها أو أنه يأتي من أولها فيحتاج إلى أن ينصرف من الصلاة وكلا الأمرين عذر للمأموم إذا أطال الإمام الصلاة إطالة يشق على الناس فله عذر في التأخر وكونه يتأخر ثم يلحق معهم ويصلي مع الإمام حتى ينصرف أولى من كونه يأتي فيصلي ثم ينصرف أثناء الصلاة وقد وقع الأمران في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود قال هذا إني أتأخر فلا يحضر في أول الصلاة وفي حديث جابر قصه معاذ ذلك الرجل الذي انصرف من الصلاه لما شرع في البقره لما شرع معاذ رضي الله عنه في سوره البقره وفي روايه كما ستاتي فسلم وصلى وحده مما يقيل بنا فما رايت النبي اشد غضبا في موعظه منه يومئذ وفيه انه عليه الصلاه والسلام كان يشتد غضبه نوعاً تقدم حليل جابر أنه كأنه منذر جيش وأنه يخضر الناس اشتد غضبه احمرت عيناه واشتد غضبه على صوته كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم وهنا أيضا كذلك قال ما رأيته ما رأيت النبي أشد غضبا وأنه يغضب وهذا الغضب غضب مشروع لأنه غضب لله وهو من الغضب المشروع فلا يغضب لنفسه عليه الصلاه والسلام وفيه الغضب في مثل هذا الموطن وهو في تكريه الناس للصلاه وروى ابن عبد المروه غيره عن عمر رضي الله عنه قال ايها الناس لا تبغض الله الى عباده لا تبغض الله الى عباده وذكر في ذلك معنى وهو ان يطيل الصلاة ونحوها فيكره الناس لطالة وربما تأخروا وربما انصرفوا قبل من الصلاة فيكونوا سببا للتنفيذ وهذا هو المعنى الاتي في قوله فإن منكم منفرين فقال يا أيها الناس هذه عادت عليه الصلاة والسلام ويقول ما بال أقوام قال يا أيها الناس وهو يعني ابتداء ذلك الإمام الذي شكاه ذلك الرجل وفيه الشكاية في مثل هذه الأمور وأنه لا بأس بها وأن الشكاية تكون عند أهل الشأن حتى لا يحصل خلاف ولا نزاع الشكاء وأنه يسلك في الشكاية طرقها ووسائلها التي تحل بها المشاكل أيضا توصل إلى أهل الحل والعقد الذين يبينون وجه الصواب ويزيلون الإشكال للشكاية التي تثير وتجعل الأمر الصغير كبير فتزداد المشكلة مشكلة كما يقع في كثير من المساجد أو يقع في كثير من الاجتماعات التي يحصل فيها خلاف في بعض الأقوال فإذا كان القصد والوصول حق فيكون الأمر إلى من عنده الحل في هذا أو من يبين وجه الصواب أو من يفصل بين المتخاصمين فهذا رفع رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم بين عليه الصلاة والسلام الواجب ولم يخص هذا بل أيها الناس والمعنى ظاهر أن أول من يخاطب لذلك من كان سبب هذه الواقعة حتى ينتبه ثم المقصود حاصل بدون التنصيص عليه بل قد يكون أبلغ أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى منفرين يعني ينفر عن عبادة الله وعن طاعة الله فإن منكم منفرين وهذا مثل ما سيأتينا في حديث معاذ أفتان أو أفاتن أنف وأفتان يا معاذ وأن هذا هو معنى الفتنة في حديث معاذ الفتنة في حديث معاذ المراد بها التنفيذ لا شك أن هذه فتنة أفتان يعني بيان أنه ربما نفر الناس وضعف عن الحضور إلى الصلاة من أجل التطوير فأيكم ما صلى بالناس فليجوز, فليجوز فليتجوز فإن فيهم يعني فليخفف فإن فيهم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة وهذا معنى ثابت الصحيحين أيضا من حديث هريره أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك وأمر بالتخفيف عليه الصلاة والسلام فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وجاء بألفاظ أخر أيضاً جاء بألفاظ أخرى والمعنى أنه إذا صلى لنفسه كما في اللفظ الآخر إذا صلى أحد نفسه فليطول ما شاء وإذا صلى للناس فليقفف اللفظ الآخر صحيح فإن فيهم السقيم والضعيفة وذا الحاجة السقيم أيضاً في الصحيحين فكل هذه الألفاظ تبين أن المشروع لمن يصلي بالناس يراعي أحواله وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتاده رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال إني لا في الصلاة أريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه. ثبت أيضا هذا المعنى حيث أنس في صحيح البخاري كذلك في حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم أنه قال له ذلك إذا أممت الناس فخفف وإذا صليت نفسك فطول ما شاء ما شئت فمن أراد يصلي نفسك فليطول ما شاء فالصلاة في الأوقات التي شرع فيها الصلاة وهي في كل الأوقات الأوقات المنهي عنها كما فعل ابن عبسة ثم ليصلي فإن الصلاة محظورة يعني فالصلاة في هذه الأوقات لا بأس بها الى وقت النهي او مشهوده فليصلي ما شاء فليطول ما شاء لكن اذا صلى بالناس فليراعي احوالهم خاصه اذا وقع شكايه او كان هناك ضعيف او كبير وفي هذا دلاله على حرص الشريعه على جمع الناس وعدم تفرقهم فاذا طول ربما يتأخر واحد أو اثنان فإذا فتح الباب للتأخر صار بابًا للكسالى فيتأخر الثالث والرابع هذا يتأخر لعذر التطويل ثم يفتح باب الباب لتأخر غيره وربما اعتل بالعله التي يعتل بها الضعيف وهو ليس بضعيف إن كان في الأصل لا يشق عليه ذلك لكن لما قول وشق على الضعيف ولم يستجد ولم يخفف نفر هذا الكبير أو الضعيف أو الذي لديه ما يشغله في بعض حاجات أموره فيفتح الباب لغيره ممن ليس مثله فيتفرق الناس والمقصود هو الاجتماع صلاة الجماعة ولو فاتت بعض الأمور أهم ما يكون تحصيل الجماعة واجتماع الناس ولو فات بعض ما يكون مطلوب في الصلاة، ولذا يشرع الجمع للمطر الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى لا يحصل التفرق، تقدم الصلاة في حال الخوف والاجتماع ولو فات ما فات، وكأن هذا والله أعلم إشارة إلى تحصيل الجماعة وعدم تفرقهم واجتماعهم ولو فاتت بعض الأمور التي تحصينها يفوت مصلحة أعظم وأكبر ولهذا قال وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم والحديث في الصحيحين وما تقدم وإسناده هنا صحيح. نعم.
0: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجعوا فيؤمنا فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة فجاء معاذ فقرأ بسورة البقرة فلما رأى ذلك رجل تأخر فصلى ثم خرج فلما فرغوا قالوا يا فلان نافقت قال لا ولكني سآت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا كان يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة فجاء فقرأ بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تنحيت فصليت وإنما نحن أصحابنا واضح وعمال أيدينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا قال أبو الزبير عن جابر اقرأ بسورة سورة سبح وهل أتاك والليل إذا يغشى ونحويها
1: حدثنا ابن حدثنا سفيان بن عن, عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء يعني صلاة فرض يعني يصلي صلاة العشاء فينويها كما ينويها النبي عليه الصلاة والسلام فرضا. ثم يرجع فيؤمنا وقد صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام. وكانوا رضي الله عنهم يصلون يصلون خلفه وكان متنفذا وهو وهم مفترضون. قال فيؤمنا فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة. في هذا دلالة على جواز أن يصلي أن تعاد الصلاة مرتين لسبب مثل الإمام يصلي في مسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه وقومه لا يشق عليه ان يتأخروا ويقدمونه فلا بأس يعيد ويعادة الصلاة لسبب لا بأس به اعاده الصلاة لسبب لا بأس به وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حيث قال لا صلاة في يوم مرتين هذا فيما إذا لم يكن سبب فيما إذا لم يكن أما إذا كان هناك سبب في عادة الصلاة فلا بأس بذلك كما لو جاء صلى ثم جاء إلى المسجد وجههم يصلون كما تقدم في الحديث والإشارة البحث حديث أسود وغيره. المسألة الثانية أنا لا بأس بأن يصلي المفترض خلف المتنفذ وهو ظاهر قصة معاذ الله عنه حديث جابر وأنه يصلي بقومه والظاهر انهم انه متنفل ويبعد ان يكون نوى مع النبي عليه نفلا ومع وبأصحابه فرضا ولهذا في الحديث الاخر فإنها لكما نافله حديث ابي داوود اذا صليتما في رحالكم ثم اتيتم مسلما فصلي فإنها لكما اي نافله اي الصلاه الثانيه فالاولى هي الفرض كذلك في حديث حق معاذ أنا أولى وهذا واضح بلا إشكال. وفي دلالة على جواز إتمام المفترض بالمتنفل. وهذا فيه خلاف والجمهور على أنه لا يصح، وهو قحد رواية أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يصح، هو قول الشافعي رحمه الله. أما ائتمام المتنفل بالمفترض، هذا عند عامة أهل العلم لا بأس به. الأئمة الأربعة إلا يكون خلاف يعني قليل عندهم أو نادم وإلا فلا بأس أن يأتم المتنفذ المفترض، إنما الخلاف الكثير والقوي ائتمام المفترض بالمتنفذ، والجمهور على أنه لا يصح، والصواب صحته في ظاهر حديث جابر في صلاة معاذ رضي الله عنه، وهذا واضح من الحديث، ثم جاء رواية صريحة هي جاء رواية صريحة رواها عبد الرزاق والطحاوي والدار قطني من رواية ابن جريج أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث هي لهم فريضة وله تطوع هي لهم فريضة وله تطوع وابن جريج وإن كان مدلس فإنه قد صرح عند عبد الرزاق بالتحديث فانتفت شبهة التدليس فالإسناد صحيح وهذا نفس لأنه في أنهم مفت... في أنه متنفل وهم مفترضون. قال فأخر النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات ليلة فجاء فقرأ بسورة البقرة. يعني أنه حصل النبي تأخر عليه الصلاة والسلام ومعاذ بسورة البقرة. فلا شك أن هذا سوف يترتب عليه مشقة عليهم لتطويل الصلاة ولأنه اخرها لتأ... لما صلى مع النبي عليه وكان قد اخر الصلاه وذهب الى قومه فتاخر في قامته ثم شرع في سوره البقره فلما راى ذلك رجل لدلاله على انهم كانوا اذا شرعوا في سوره اكملوها لم يكونوا يقرؤون بعضها لانه لما شرع في البقره علم انه سوف يتمها والا لو كانوا يقرؤون بعضها لم ينصلح لكن علم انه سوف يتمها وعلم ان من شرع في سورة في السنة يتمها وانهم كانوا يتمون قراءتها ولم كانوا يختصرونها فلما رأى ايفيد تأخر فصلى ثم خرج يعني انه صلى وحده صلى وحده جاء في رواية عند مسلم فسلم من رواية عبد الرزاق وهذه اختلف فيها واكثر الروايات روايات الحفار لم يذكروا فسلم انه انحرف وسلم ثم صلى وحده لم يذكروا هذه الروايه بل اكثر روايات جاءت انه صلى وحده وهذه بيت محمد بن عباد عن ابن عيينه بيت محمد بن عباد عن ابن عيينه هنا قال قر... تأخر وصلى ثم خرج رواية محمد بن عباد أنه سلم ليست رواية عبد الرزاق وقيل أنه فرد بها فرد بها وأن المحفوظ بلا ذكر التسليم وذلك أن التسليم لا يكون عن حال قيام بل لا يكون إلا في آخر الصلاة فإن ثبتت هذه الرواية دل على أنه لا بأس أن يسلم وأن يكمل والظاهر أنه إذا سلم أنه أتم صلاة وقد يفهم من هذا وسلم وانه ابتدع والاظهر ان هذه الروايه انما رويه بالمعنى او وهب والذي يظهر انه تاخر وصلى يعني صلى وحده اكمل صلاته وهذا عذر واختلف العلماء في الانصراف عن الامام وهو يصلي هل يجوز للانسان ان ينصرف ويصلي وحده ذهب محمد بن حسن يوسف الى الجواز مطلقا ولو لغير عذر والصواب هو القول الثاني أنه يجوز مع العذر وهو مذهب بحنيف رحمه الله والأصح مذهب أحمد رحمه الله ومالك وأحد القولين للشافعي أنه لا يجوز الانصراف بعد الدخول مع الإمام إلا من عذر ولهذا ذلك الرجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فعل هذا وتأول واجتهد وفي الاجتهاد أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه جاء وسأله عن مثل هذا فلم ينكر عليه عليه الصلاه والسلام بل انكر على معاذ فدل على جواز مثل هذا وانه لا باس في من شق عليه اكمال إتمام الصلاه فيكون معذور بامر يتعلق بتجارته او بامر يتعلق باهله فيحتاج ان يصرف فلا باس بذلك اذا كان هناك حاجه كما تقدم فلما فروا قالوا, قالوا يا رسل قالوا يا فلان نافق الاخرى ان معاذ لا انه ذكر لمعاذ فقال نافق فلان او قال هو منافق تاول قال قال ولكني ساتي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره قال لا ويعلم من نفسه وانه فعل ذلك لعذر وقد علم اليسرى من شريعه عليه الصلاه والسلام قال لا ولكني ساتي النبي عليه الصلاه والسلام فاخبره يعني بما وقع وبما حصل فقال فجاء الى النبي عليه الصلاه فقال إن معاذًا كان معك العشاء يعني ثم يرجع فيؤمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة دلالة على أنه أتاه من الغد من الغد وأنه لم يبادر ولم يعني يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل حتى لا يشق عليه ولهذا انتظر قال البارحة فجاء فقرأ بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تنحيت يعني لأني علمت أنه سوف يتمها وسوف يقيل ويشق علينا ثم قال: فصليت وإنا نحن أصحاب نواره وعمال أيدينا يعني في في نخيلهم فيعملون من أول النهار ويشق عليهم ذلك فقد يذهب عامة الليل ما دام نفتح بالبقرة ثم الركعه الثانيه الى نهايه الصلاه فقال الناس افكان انت في اللفظ الاخرى الصحيح كررها ثلاثا عليه الصلاه والسلام وهذا تقدم ان المراد بالفتنه هنا هو التنفير تنفير الناس عن الصلاه بالاطاله فيها اقرا سوره كذا وكذا الشمس وضحاها والليل اذا يغشى ونحوها ونحوها ميسوى قال ابو زهير عن جابر في بعض يقرا بسوره سبح والاتاك والليل اذا يغشى والليل اذا يغشى ونحوهما هذا حديث الصحيحين وفيه دلاله على مراعاه احوال المؤمنين خاصه لمن تاخر واخر الصلاه فهذا يختلف فلو انه صلى الصلاة مثلا في أول وقتها وأنه لم يتأخر فقراءته قد تكون فوق ذلك، لكن إذا حصل أنه تأخر في إقامة الصلاة لصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه فيتم سورة الواقع لا شك أن هذا فيه تطويل رب ويشق عليهم لأن أصحابنا واضح. وهذا الحديث أيضا رواه أحمد بإسناد صحيح من رواية أنس رضي الله عنه وفيه أن الذي انصرف رجل من من قال له حرام يقال له حرام ورواه أحمد بن حيث بريدة وفيه أنه قرأ باقتربت وهذا محتمل إن كان محفوظ محتمل أنه يعني وقع في صلاة أخرى كالمغرب ثم بعد ذلك وقع في صلاة محتمل محتمل يعني انه وقع مرتين لكن محفوظ بالصحيحين وسورة البقرة، محفوظ بالصحيحين سورة البقرة كما تقدم، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة كما تقدم منها اقتداء المتنفل المفترض بالمتنفذ دلالة على أن اختلاف النية لا يؤثر خلافا للجمهور، الجمهور من مذهب أحمد ومالك الشافعي أن اختلاف النية لا تصح لا مع في اقتداء المفترض بالمتنفذ والقول الثاني كما تقدم أنه لا بأس بذلك وهذا حجة يعني وفيه دلالة أيضا على جواز اقتداء المفترض بالمفترض من باب أولى إذا كان المفترض يجوز أن يقتدي بالمتنفذ فاقتداء المفترض بالمتنفذ بالمفترض في صلاه اخرى من باب اولى انه يجوز مثل صلاه الظهر خلف العصر والعصر خلف الظهر والمغرب خلف العشاء والعشاء خلف المغرب وهكذا سائر الصلوات والجمهور منعوا من ذلك وقالوا انه لا يصح الاقتداء مع اختلاف النيه وهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على ذلك بل جاء أيضا ما يدل على أن النية لا تلزم لا تلزم في حق الإمام وأنه يجوز أن يصلي المأموم خلف الإمام ولم ينو ولو لم ينو الإمام هذا قول الشافعي رحمه الله وله أدلة قوية فلو جاء إلى إنسان وصلى خلف إنسان وصف خلفه ولا يشعر وصلى صحت صلاته استدلوا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح حديث عائشة لما رأوا شخص النبي عليه الصلاة والسلام واجعلوا يصلون خلفه صفوا خلفه ولم يشعره بذلك عليه ولم ولو أنه فرض ذلك لبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام حتى ينوي وجاء في أحاديث أخر ثم أيضا إذا كان اشتراط النية نية الإيمان لا يشترط في ابتداء الصلاه فكذلك فلو ان فالذين قالوا لا بد ان ينوي قالوا لو انه لو لم ينوي اول الصلاه تنبهه بنحنها او بحركه حتى ينوي فقالوا اذا كان ما نوى من اول الصلاه فالنيه لا بد ان تكون مقارنه للتكبير فكونها يجوز ان تتاخر عن التكبير تكبير إحرام تدل على انه ليست لازمة وليست واجبة، فلو صلى خلفه وهو لا يشع صحة صلاته، لكن الأحوط والأبرع هو أن يشعره بذلك خروجا من خلاف من أبطلها، لكن لو أن شيئا وقع في مضى لا نلزمه بالإعادة ولا يخفى الاحتياط، فعلى هذا مسألة اقتداء المفترد المفترق كما تقدم لا بأس بها لا بأس بها من جهة جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وتجري مسائل كثيرة خاصة في صلاة المسافر خلف المسافر مثل صلاة المسافر صلاة المغرب خلف العشاء أو العشاء خلف المغرب أو صلاة المسافر خلف المقيم إذا دخل المقيم وصلى خلفه صلاة المغرب أو صلاة العشاء وهو يصلي هاتين الصلاتين هذا جائز على قول جيد واختاره تقييدين رحمه الله وجده صاحب المنطقة وهو قول الشافعي من حيث الجملة لكن في بعض الصور ربما منعوها هم يقول جوج اقتداء المفتى المثلث لكن لم كثير من أهل العلم الذي اختار قول لم يجروه في جميع الصور بعض الصور التي في اختلاف الأفعال توقفوا فيها ولها صور منها صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء المغرب فمن يصلي العشاء فالذي يصلي العشاء إما أن يكون مسافر وإما أن يكون مقيم فإن كان مقيما فإن كان مسافرا صلى ركعتين، فإن صلى ركعتين فإن صلى ركعتين فالمسافر فالذي يصلي المغرب يقوم ويأتي بركعة ويسلم وإن كان الذي يصلي العشاء الذي يصلي العشاء مقيمًا إن كان مقيمًا فهو يصلي أربع فأنت إذا صليت المغرب تصلي خلفه ثلاث ركعات فإذا قام إلى الرابعة تجلس وتتشهد، تجلس وتتشهد، وهذا المقيم هذا المقيم له أحوال، تارة يكون الذي يصلي أربع، تارة يكون يصلي أربع وهو في البلد، تارة يكون يصلي أربع وهو في البلد، هذا كذلك تصلي خلف الفلات ثم تجلس وتتشحل فإن امكنك ان تسلم وتقوم وتدركه في الركعه الاخيره وتصلي مع العشاء كان حسن فتصلي جماعه الصلاه تصلي الصلاتين جماعه خلف من يصلي العشاء، صليت خلفه المغرب ثم بعد ذلك قمت وصليت خلفه العشاء، ثم اذا صليت العشاء خلفه تصليها اربعا لانك اقتديت بمقيم والصلاه واحده صلاه العشاء خلف صلاه العشاء او عكسه صلاه العشاء خلف المغرب صلاه العشاء خلف المغرب فاذا صلى العشاء خلف المغرب فانه في هذه الحال اما ان يكون الذي يصلي العشاء مقيم او مشاهد فان كان مقيم صلى ركعتين صلى ركعتين ثم بعد ذلك جلس تجلس للتشهد فإن انتظرته حتى يسلم كان هو الأكمل والأتم فلا تنصرف حتى ينصرف وإن أردت أن تسلم وتنصرف فلا بأس بذلك لأنك معذور في مثل هذه الحال وأنت قد انتهت صلاتك فلا يجب عليك البقاء فإذا فرغت من التشهد تسلم وتنصرف وإن كان وإن كنت تصلي إن آه كنت مقيما تصلي خلف من يصلي المغرب يصلي خلف المغرب هذا لا يفترق الحال بين أن يكون مصلي المغرب مقيما ومسافر لأن صلاة المغرب لا تختلف حالها في حال الإقامة على حالها في حال السفر فإنك في هذه الحال تصلي معه ثلاث ركعات ثم إذا سلم تقوم كالمسبوق تقضي ركعة واحدة تقضي ركعة واحدة وتسلم بعدما وكذلك من صورها إذا صلى العصر خلف من يصلي الظهر أو الظهر خلف من يصلي العصر، الظهر خلف يصلي العصر، هذا إذا كان في البلد لا إشكال كلاهما يصلي أربعًا فإذا صلى الظهر خلف من يصلي العصر الظهر يصلي العصر هذا اذا كان في البلد لا اشكال كلاهما أربعًا بلا إشكال، وإذا صلى العصر خلف من يصلي الظهر صلى أربعًا لأن الجميع مقيمون مقيمون ولا يضر اختلاف النية بل هو مفترض خلف مفترض وجاز على الصحيح تحصيلا للجماعة بقي إذا صلى العصر أو الظهر خلف من يصلي العصر الظهر خلف من يصلي العصر وكان أحدهما وكان الإمام مقيما يكون مقيما مقيما في هذه الحال اذا صلى الظهر خلف من يصلي العصر هل نجريها كما سبق مثل صلاه العشاء خلف المغرب فيصليها ركعتين صليها ركعتين لانه مسافر او يصلي اربعا صلي اربعا لانه يصلي صلاه الظهر خلف العصر وهذه الصلاه تتفق معها في الصورة ولا تختلف فلا يختلف عليه فيصلي أربعا هذه الله أعلم يعني في هل يقال يصلي ركعتين؟ إذا نظرنا إلى أصل صلاة المسافر وأن المسافر يصلي ركعتين وأن اليقين والمشروع في حقه ركعتان. هذا هو المشروع في حقه فلا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين. فلا نقول أنه يصلي فلن نقول انه يصلي ركعتين يصلي ركعتين الا بيقين مثل ان يصلي ان يترك اليقين وهو صلاه ركعتين وينتقي الاربع الا بان يصلي الظهر خلف الظهر هذا احد يعني هذا يعني مما يقال في هذه المساله مما يقال في هذه المساله فيمكن يقال والله اعلم انه في هذه الحال يصلي ركعتين يصلي ركعتين وذلك أنه مسافر أنه مسافر والمسافر صلاته ركعتان بل بعض العلماء قالوا يجب ذلك يجب ذلك وهناك قول ابن حزم وجمال العلم أن من أدرك ركعتين من صلاة المقيد يصلي ركعتين هذا كان قول ضعيف فيبين أن المتأكد بحق المسافر صلاة ركعتين فنبقى على هذا فإذا صلى الظهر خلف العصر ولو كان مقيما إذا كان مقيما فإنه يصليها ركعتين هذا إذا كان الذي يصلي العصر مقيم لكن عندنا صورة أخرى إذا كان الذي يصلي العصر مسافر وصلاها أربع صلاها يعني أربع مثل أنت صليت صوره اخرى صليت العصر خلف انسان يصلي العصر انت مسافر وهو مسافر صليت العصر قفلت أن يصلي العصر وكلاكم مسافر لكنه اتم الصلاه اتم الصلاه هل تصلي اربعا لانه صلى اربعا او تصلي ركعتين لانك مسافر الذي يظهر لي والله على ينظر سبب اتمامه ان كان اتمامه لانه يعتقد انه مقيم مثل على قول من قال على قول جمهور الذين يقولون إنه جلس أربعا صلى أربعا إذا قام أربعا صلى أربعا فإذا كان يقول أنا الآن جلست أربعة أيام فأكثر فوصلي تامه في هذه الحالة تصلي خلفه صلاة مقيم لأنه يعتقد أنه يجب عليه الإتمام وإن كان صلى أربعا وهو يعتقد أنه مسافر لكن قال ما دام انه جائز أن يصلي انا سوف اصلي اربع ركعات وخالف السنه فالأظهر والله اعلم انك تصلي خلفه ركعتين ولا تصلي اربعا ولو صلى ولو كانت العصر خلف العصر ولو كانت العصر خلف العصر وذلك انه ترك المشروع ترك المشروع ثم ايضا انت حينما تصلي ركعتين وتجلس ليس فيه مخالفه قد يقول قائل طيب الا نتبعه ولو خالف نقول خالف غير متأول، لكن لو أنه خالف متأول أو ترى أو نسيان مثل من ترك التشهد الأوسط فنتابعه مثلا، لكن تركها بلا تأويل، وفعله هذا عند بعض العلم لا يجوز، فلا يتبع فمن ترك أمرًا مشروعًا وأمكن الإتيان به فإنك تأتي به، فلو كان إمامك لا يسبح الركوع تأتي به وهكذا لو كان لا يرفع اليدين ترفع اليدين في في الانتقالات التي في 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 الاحرام والركوع والرفع والقيام من التشهد الاول ما تترك هذا كذلك هذا ما فيه خلاف ليس فيه خلاف على المأموم على الامام فتأتي بالامر المشروع في هذه الحاله وهنا تأتي مسأله قد يقول قائل طيب اليس من صلى خلف المقيم فانه يتم الصلاه فدل على ان انه يشرع الاتمام الصلاه خلف المقيم فيجري هذا في كل حتى لو انك مثلا صليت مثلا الظهر خلف من يصلي العصر انت الان لو تصلي الظهر انت مسافر وصليت الظهر خلف انسان يصلي العصر قلنا الاظهر انك تصليها ركعتين صليها ركعتين مع ان يقول مع انكم تقول لو صليت الظهر خلف من يصلي الظهر صليها اربعا لماذا لا اصليها اربعا اذا صليت الظهر خلف من يصلي العصر فالصفه واحده والهيئه واحده انما اختلاف في النية فكما اني اصلي وانا مسافر الظهر اربعا خلف من يصلي الظهر فكيف لا اصلي الظهر اربعا اذا كنت مسافر خلف من يصلي العصر وليس في خلاف الصورة واحدة الذي يظهر لي والله اعلم أنه في هذه الصورة صورة الإتمام خلف المقيم تكون في صورة واحدة وهي ما إذا اتحد الفعل والنية مثل الظهر خلف الظهر العصر خلف العصر فإذا كنت تصلي خلف الإمام ويصلي الظهر وأنت مسافر مقيم في هذه اتحدت نيتك ونية الإمام نية الإمام الظهر وأنت نيتك الظهر والنيه يلب يلبه الأعمال وخلاصتها لأن لا يحصل أن تخالفه بل من باب الاجتماع والإئتلاف أن توافقه ولا تخالفه أما حينما يحصل اختلاف في النية ويجوز جاز ما هو أيسر وهو أن تخالفه في الأفعال على وجه لا يحصل فيه له لأن النهي عن اختلاف الذي يكون فيه اختلاف عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإيمان يأتم به فلا تختلف عليه كما في صحيح الأورث فلا تختلف عليه، فالذي لا يحصل فيه اختلاف هذا لا بأس به، لا بأس به بمعنى أنك تكمل صلاتك وتقتدي به حين مع اختلاف النية، لكن مع اتفاق النية في صلاة واحدة. في هذه الحال عليك أن تصلي خلفه كما يصلي، فإذا صلى الظهر صلّ وأنت تصلي الظهر صلي أربع، صلي العصر وهو العصر تصلي أربعون كنت مسافر، وعلى هذا يحمل حديث وعلى هذا جاء حديث ابن عباس الذي يعني صحيح مسلم لغير موسى بن سلمة في سؤالهم لابن عباس أنهم إذا صلوا مع إذا صلوا وحدهم صلوا ركعتين. صلوا ركعتين قال تلك السنة. فظاهرة الحديث في رواية مسلم أنهم إذا صلوا مع الإمام صلوا أربعًا ولم تذكر رواية مسلم جاءت في رواية أحمد إذا صلينا وحدنا قصرنا وإذا كنا ما يتوانى قال تلك السنة. وبعضهم تكلم في رواية أحمد وقال إنها وهم. وأن الصواب رواية مسلم. ولكن مسلم ليس فيها ذكر الإتمام. إنه فيها ذكر صلاة القصر. لكن واضح من رواية مسلم أنهم استفسروا عن اختلاف صلاتهم. مع في حال اختلاف صلاة إذا صلوها وحدهم صلونها قصرا وأنهم إذا صلوها مع الناس أتموها وهذا هو سبب السؤال هذا واضح في رواية مسلم وإن لم يذكر أفصحت رواية أحمد رحمه الله وإسنادها لا بأس به ومن تكلم فيه هو من رجال البخاري رحمه الله حمد عبد الرحمن طفاوي راوي هذا الخبر فالإسناد جيد وعلى هذا نقول إنه يتم إذا صلى مع الإمام. وبما يلزمه الإتمام، بما يلزمه الإتمام؟ والمسألة فيها تقوال، ابن حزم وجمع يقولون لا يصلي إلا ركعتين على كل حال. لا يصلي إلا ركعتين، وهذا قول ضعيف. وذهب مالك رحمه الله اختار التقي الدين إلى أنه إذا أدرك ركعة مع الإمام صلى أربعًا في الرباعية. وإن لم يدرك ركعة ولو دكعة فيصلي قصرا وذهب الجمهور الى انه يصلي اربعا على كل حال اذا ادرك الامام قبل تسليمه وهذا هو ظاهر حديث ابي عباس ونعم الادله انما جعل يتمم فكل من صلي مع الامام اذا صليت مع الامام الصلاه لتتفق معه فيها في النيه وكذلك الفعل اتفقت النيه اتفق الفعل يعني نيه الظهر ونيه الظهر فتصليها اربعا هذا هو قول الجمهور وهو الأقرب في هذه المسألة نعم.
0: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه قاعدا وأبو بكر يصلي خلفه قال أبو داود حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر كان المقدم
1: حدثنا اسحاق من حدثنا أبو داود وطيالسين حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة فيقى رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عبيد الله عبيد الله من عبد الله بن عتبه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى امر ابا بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس لما مرض عليه الصلاه والسلام امر ابا بكر يصلي بالناس هذا ورد في احاديث عده عنه عليه الصلاه والسلام وصلى بكر بالناس ايام قال فكان رسول الله بين يدي بكر في بعض الأيام خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، فكان رسول بين يدي أبي بكر رضي الله عنه قاعدًا، وأبو بكر يصلي خلفه، يعني يتم يتم أبو بكر أبو بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس أبو بكر، قال أبو بد أن يتحدثنا شعبة عن إبراهيم الأسود عن عن عائشة رضي الله عنه أن بكر كان المقدم، كان المقدم <تصفيق> هذا سيأتي طريق آخر أيضا يبين هذه الرواية، وهذه رواية أنه عليه الصلاة وهذا أن بكر كان المقدم هذا على رواية أن بكر صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلى وتقدم، وهذا جاء في رواية من حديث عائشة عن يلس عند الترمذي أن بكر صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يظهر أنه صلى في بعض الروايات وتقدم رضي الله عنه متقدم رضي الله عنه وكا وقيل إنه كان يبلغ صوت النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يبلغ صيت النبي عليه الصلاة والسلام ورواية عائشة كما تقدم يدل على أنه صلى عليه السلام خلف أبي بكر في بعض الأحيان وفي بعضها خرج وصلى بهم وكان الناس قائمين وكان الباكر أتم للنبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ صوته, يبلغ صوته. والناس يصلون بصلاة العباكر والإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام نعم والحديث في الصحيحين ستاتي الوهنة الأخرى نعم
0: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها المحافظة قال قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها المحافظة على الصلاة قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به يهادى بين اثنين تخط قدماه الأرض فانتهي به إلى أبي بكر وهو يصلي بالناس فأجلس عن أبي بكر رضي الله عنه فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه قال أبو محمد وهكذا رواه أبو معاوية عن الأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن يسار أبي بكر رضي الله عنه وفي حديث أبي إسحاق عن أرقم عن ابن عباس رضي الله عنهما فأتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتم الناس بأبي بكر
1: حدثنا محمد يحيى حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حفص بن غيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أسود وهذا الإسناد إسناد صحيح إسناد صحيح قال ذكر عند عائشه رضي الله عنها المحافظه على الصلاه قالت لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين الا اخر الحديث قوله هو حديث اسحاق عن ارقم بن عباس هذه روايه ارقم وهو ابن شرحبيل وصلها ابن ماجه رحمه الله بسننه وقال حاول ان اسنادها حسن رايت النبي يخرج به هذا بين اثنين يعني انه له ثان عليه الصلاه والسلام يحملانه لشده مرضه عليه الصلاه والسلام وحرصه على الصلاه كما تقدم في قول مسعود رضي الله عنه ولقد رايتنا يؤتى برجل يؤتى به يهادى بين اثنين فكان عليه الصلاه مع شده مرضه اوتي به يهادى به تخط قدمها فانتهى به الى يبكر ويصلي بالناس فوجس فوجس عن يساري أي رضي الله عنه يعني كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر عن يمين وهذا شاهد لما تقدم أيضا في الحديث لتقدم معنا حديث سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي في بين بني عمرو بن عوف جاء وشق عليه الصلاة والسلام وكان أبو قد صلى فتقدم عليه الصلاة والسلام وكان قد شرع في الصلاة فصلى بالناس وأكمل الصلاة فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة ويعني فيه دلالة على يعني أنه أحرم عليه الصلاة والسلام دلالة على أن الإمام يعني أو أن المأموم ربما أحرم قبل الإمام جواز إحرام المأموم قبل الإمام إحرام المأموم قبل الإمام <تصفيق> لأن أبو بكر رضي الله عنه كان قد صلى بالناس تدعى ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان دخل في الصلاة بعد إحرامهم ثم كان أبو بكر إمام كان أبو بكر مأموم بعد أن كان إمام رضي الله عنه ومن كان والذين كانوا معه اقتدوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. فكان الوقت يصلي بصلاته يظن النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر رضي الله عنه. وهذه مساله تنفع في مساله لو ان انسان مثلا دخل يصلي دخل يصلي صلاه الظهر يظن الناس قد صلوا دخل يصلي صلاه الظهر يظن الناس, الناس, الناس قد صلوا دخل مسجد فرأنا يصلون وظن أنه قد فرغوا من الصلاة وأن هذا وأنهم منهم يصلي الراتبة ثم قيمة الصلاة وهو يصلي قيمة الصلاة وهو يصلي نقول على هذا القول لا بأس أن تدخل معهم ولو كنت قد أحرمت بالصلاة لا بأس تدخل معهم ولا حاجة تقلبها نافلة حاجة تقلبها نافلة معنى أنك تجأ في نافلة وتدخل معهم بل تدخل معه وان كنت قد احرمت قبل الامام، احرمت قبل الامام. وعلى ظاهر ايضا القصه اللي في انه عليه الصلاه والسلام لما انه دخل وصلى دخل في الصلاه دخل في الصلاه كما دخل في الصلاه ثم اشار الى الناس وتذكر ان عليه جنابه عليه الصلاه والسلام ثم ذهب واغتسل. جاء في رواية عند أبي وكبر. من حيث أبي هو. جاء أنه كبر. رواية الصحيحين ما فيها يدخل دخل في الصلاة. وظاهر أنه أنه كبر. وأشار إليه فبقوا فبقوا في ثم اغتسل وجاء ورأسه يقطر ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام. فظاهر هذا أنهم ماذا أحرموا قبله. أحرموا قبله. وأتموا به عليه الصلاة والسلام. وائتموا به. كان أبو بكر يصلي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصليون صلاة بكر رضي الله عنه. قال, الله عليه قال أبو بكر قال محمد وهكذا روى أبو معاوية عن الأعمش أن رسول الله جاء فجلس على يد أبي بكر رضي الله عنه. حديث إسحاق عن أرقم هو هو بن الرحمن عن عباس رضي الله عنه فأتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتم الناس في أبي بكر. هذا الحديث من أظهر فوائده جواز صلاة القائم خلف يعني جواز اهتمام بال بالإمام ولو كان قاعدا، يجوز أن يصلى خلف الإمام ولو صلى قاعدا، وهذه فيها اختلاف هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح أنه يجوز أنه يجوز النبي عليه يعني الصلاة والسلام إنما يتم به، وإذا في عن عن جمع من الصحابة عن هريرة عن عايش وغيرهم، وإذا صلى جالس صلوا جلوسا أجمعون. بحديث عائشة في الصحيحين أنه لما جوحش شقة عليه الصلاة والسلام صلى بهم عليه الصلاة والسلام فأشار إليهم لما قاموا معناه في الحديث الألاث عند البخاري حجاب سمر عند مسلم فذلك حجاب قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم فأشار إليهم أن يجلسوا عليه الصلاة والسلام والصحيح أن الجلوس أفضل والقيام والقيام جائز. الجلوس افضل. هذه الروايه روايه صلاه النبي عليه الصلاه تدل على ان قوله واذا صلى صلى اجمعون انه ليس يوجوه. أن يجوز ان يصلى قائما خلف الامام اذا صلى جالسا. قد يقال من اين ذلك؟ من اين لهم انهم كانوا قائمين؟ نقول من جهه الواقع والحال لانهم فتحوا الصلاه عن قيام، صلى به ابو بكر رضي الله عنه الصلاه وهم في حال قيام. ثم استمروا ولم يأتي خلاف ذلك. فهذا هو الظاهر من الحال أنهم أكمّوا صلاةً عن قيام فدل على الجواز وهذا هو الصواب يعني مثل الجمع بينهما على هذا الوجه وأن هذا هو الأكمل والأتم إذا صلوا جالسين وإن حال قيام للصلاة عليها في مرض موته كان جائزًا. نعم.
2: الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا
1: إذن كما تقدم أن السنة أن يقتدى بالإمام في جميع أحواله ولا فرق على الصحيح بين إمام وإمام ولا فرق بين إمام وإمام إنه فرق بين إمام الراتب وغيره لكن لا ينبغي أن يكون يرتب إمام راتب للناس وهو لا يستطيع فلو كان إمام راتب ثم عرض له ذلك فحيصلى خلفه جالسا صلى جالسا ولو لم ولو لم يكن إمام مثلا وصلى بالناس هو قام الصلاة صلى ثم صلينا خلفه وجالس صلي وهو معذور صلينا جلوسا أو صلى بنا ثم عرض له أمر فجلس نجلس يعني جاز هذا وجاز القيام إذا كنا قد ابتدأناها قياما وهذا هو المسروق مذهب أحمد رحمه الله التفريق بين أن يبتدأ قيام وبين أن يعرض يعني له يعني تبدأ الصلاة قياما ثم يعرض يعني أمر فيجلس يقول يكملونها قياما وبين أن يبتدئها جالسا وبالجملة أنه هذا هو الأكمل فيصل لو قياما جاهز لدلالة صلاة الموت عليه الصلاة والسلام نعم
0: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي في المسجد فقال: ألا رجل يتجر على هذا فيصلي معه؟
1: نعم. حدثنا حنفي حدثنا سعيد من الحرب هو الأزدري حدثنا وهو ابن حدثنا سعيد من الأسود هو الناجي يعني بالمتوكل عن أبي سعيد الخدري وهذا حديث رواه أبو داود الترمذي وإسناده صحيح. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد. فقال أرجو يتجر على هذا فيصلي معه هذا فيه فوائد أولا فيه أن الصلاة في المساجد وأنه لا بأس من إعادة الجماعة في المساجد مرة ثانية قال أرجو يتجر على هذا فيصلي معه وفيه جواز صلاة المتنفل خلف المفترق هذا عند عامة علم وذلك الذي يتجر معه متنفل وهذا مفترق و. صلاه ايضا الجماعه كما تقدم في المساجد وان لا باس باعادتها خلافا لجماهير الفقهاء الذين كرهوا ذلك والصوم لا باس حتى ولو كانت المساجد الراتبه والادله على هذا كثيره من هذا الحديث وهو انه عليه الصلاه والسلام امر ان يصلى معه تقام جماعه يصلون ولو جاء واحد او اثنان ثلاثه فلا باس وهذا هو الكتاب عن الصحابه عن انس رضي الله عنه كما روى البخاري عن انس معلقا ملزوما به ووصله ابو يعلم طريق الجعده بعثمان ان انس رضي الله عنه مر بمسجد بني ثعلبه وكان قد, صل قد صلى فيه فصلى باصحابه رضي الله عنه وروى ابن ابي شيبه عن المسعود ايضا انه مر بمسجد قد صلي فيه فصلى به معه بالاسود ومسروق وعلقه صلى بهم جماعه رضي الله عنه وعلى هذا عموم الأدلة في الأمر بالصلاة وإقامة الصلاة وكذلك من جاء إلى المسجد والناس قد صلوا أمر عليه الصلاة والسلام أن يصلي فرق بين الواحد والجماعة فإذا جاء وقد صلوا بعضا وإن كان قد أدرك كان كمن صلى أدرك بعضا وصلى وإن كان كمن يعني صلها كلها فإن جاء وقد صلوا الصلاة كلها فكذلك يعني كانه ادركها ما دام من نيته ان يصلي فأمره يعني امره ان يصلي ولو فاتت الصلاة كذلك عم الادلة في الامر بالجماعة الادلة الصلاة يعني وان كانت الادلة في صلاة الجماعة في صلاة اللي هو الراتبة لكنها تدخل فيها تدخل في عم الادلة وان كانت اقل في الفضل ولا دليل على المعنى هذا والنبي عليه قال ما ادركتم صلوا ما فاتكم فاتموا هذا من ادرك بعض الصلاه يصلي ما فاته وما الصلاه كلها يعيدها ويصليها وقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي بن كعب عند احمد بن جيد صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاة وحده صلاة مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهو أزكى وأحب وما كان أكثر فهو أزكى وأحب إلى الله عز وجل. فجعل كثرة الجماعة أفضل وأن صلاة مع الواحد أفضل من صلاة وحده، ومع الاثنين أفضل وما كان أكثر كذلك. هذا في كل جماعة. أما حديث الذي رواه الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام ذهب الى المسجد فوجدنا قد صلى فرجع وصلى في بيته هذا حديث لا يصح طريقه بمعاويه وطريقه بمطيع معاويه بن الحلق وهو ضعيف ولو ثبت ولو ثبت لا يدل على هذا فنقول ان من وجد وجدنا قد صلى بالخير اذا صلى في المسجد شاء اذا صلى في بيته فاذا كان لا يجد احد او, جاء أو جماعه او كان الصلاه في البيت يجب يصلي يصله اهله كان اكمل وأتم ومن القواعد أنه لا يترك نص حكم في حديث باستنباط باستنباط حكم من دليل آخر، باستنباط حكم من نص آخر لم يسق لذلك المعنى، يعني ما نستنبط من هذا الحديث حكم نقول أن هذا يدل على أن صلاة الجماعة لا تشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا ولم يسقه للجماعه انما خرج وجد الناس قد ثم رجع وهو ساكت عن الجماعه ونحن لا نقول انه يجب او يلزم يصلي المسجد ان شاء صلى في المسجد وان شاء صلى بيته ينظر ما هو الاصلح قد تكون صلاة في بيته اولى وافضل مع اهله او مع جماعه اخرين فلهذا كان اعاده الجماعه لا باس بها سواء كان في المسجد الحرام او في غيره على الصحيح لكن هذا لا يدعو الى التكاسل فلو حصل تحسن الجمعون بكون يصلون خراجا نعم
0: حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلكم ستدركون اقواما يصلون الصلاه لغير وقتها فان ادركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحا.
1: حدثنا علي بن الخشرم حدثنا ابو بكر بن عياش هو لا باس به ابو بكر بن عياش في ذي لكن حيث يجوز لا باس به عن عاصم عن زيد بن حبيش عن عبد العاصم بن ابي إمام في القراءة لكنه في الحديث وسط يعني باب الحسن عن زيد بن حبيش وهو مور تابع كبير ثقة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلكم ستدركون اقواما يصلون الصلاة في غير وقتها يعني غير وقت يصلون وقت الضرورة لتأخير العصر إلى قرب المغرب يخلقونها شرق الموتى كما في الصحيح مسلم فإن دركتموهم هذا وقع لبعض أمراء بني أمية فإن أدركتموهم وربما أخر بعضهم الظهر أيضا فصلوا بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة واجعلوها صبحة وهذا الحديث رواه ابن ماجه من هذا الطريق وقد رواه ابو داود من طريق آخر وإسناده صحيح عند أبي داود بإسناد صحيح أصح من هذا وقد رواه مسلم من طرق كثيرة عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه في الصلاة خلف الأمراء لعلكم تدركون و يصلون الصلاة في غير وقتها فأمر أن يصلى معهم فأمر أن يصلوا صلاة في وقتها ثم يجعلون صلاة تسبحة يعني أمرهم إذا إذا أدركوا أولئك الأمراء صلوا الصلاة في وقتها وجعلوا الصلاة معهم سبحة وهذا مثل ما تقل دليل على أن الصلاة الأولى هي الفرض والثانية هي النافلة مثل ما تقدم في قصة معاذ وأن هذا هو العصر نعم
0: حدثنا علي بن حشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا خرجنا فليخرجنا تفيلات
2: نعم.
1: <محن> لا ت... وهذا نعم حدثنا علي بن حدثنا عيسى عن ابن عن محمد وعمر هو من وقاص ولا هو لا بأس علي هذا الإسناد حسن وقد رواه احمد وابو داود لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا خرجن فليخرجن تفيلات الحديث الصحيح مختصر عن ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هذا في وعند احمد وابي داود زيادة ايضا عن ابن عمر وبيوتهن خيرهن، هذه زياده اياها اخرجهن فليخرجن كفلات ابن عمر وبيوتهن خير لهن بحديث زيد بن خالد ايضا الجهني عند احمد بذوي الحديث ابي هريره لا تمنعوا الله شاء الله وليخرجن وهن تفيلات يعني التي تكون ثياب وليست ثياب زينه ولا فيها رائحة حتى لا تفتن أو تهتم. وهذا حديث في معناه حديث كثيرة في الحث على صلاة مرأة في بيتها لكن لا تمنع بشروطها في حديث امرأة زين امرأة عبد المسعود أي امرأة صارت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة وهذا معنى حديث هريره أيضا وجاء حديث ام حميد عند احمد حديث الله باس انها قالت يا رسول الله احفظ الصلاه معك قال قد علمت صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد خير من مسجد قومك خير من صلاتك معي معي وجاء ايضا حديث مسعود عند ابي بكر جيد صلاه المراه في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في قاع بيتها خير من صلاتها في بيتها في بيتها وذكر بيتا آخر وهو آه يعني آخر البيت وهو آخر البيت آه وكذلك أيضا حديث ابن مسعود حديث أم سلمه خير بيوت النساء أو أقرب ما مرأة من ربها وهي في قعر بيتها يوضي إلى وجه ربها وهي في قاعري بيتها والمعنى أنه أقصى مكان في بيتها ولهذا يتحدث من أن حميد أنها عملت إلى أقصى مكان في بيتها وأظلم بيت في بيتها فجعلت تصلي فيه حتى لقيت ربها فلم تخرج منه رضي الله عنه للمسجد المسجد وكانت تصلي فيه وكلها يدل على فضل صلاتها في بيتها هو جاء في الحديث أنها إن حديث مسعود أنها إذا خرجت استشرفها الشيطان لكن من أخذت بالآداب الشرعية والحشمة صلت المسجد فلا باس فالنبي عليه قال لا تمنع ما الله مساجد الله وكانت امرأة عمر رضي الله في المسجد في عهده رضي الله عنه وكان يكره ذلك ويعاتك من زيد فيقال لها إن عمر يكره ذلك قال إن كان يكره فلينهني ما نهاني هو لم ينهى رضي الله عنه لعلمه انه عليهم هنام، قل لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ما لا تمنعوا اماء الله، فكان حتى انه لما طعن رضي الله عنه كانت في المسجد معهم كما في روايه عند احمد طعن وكانت في المسجد تصلي رضي الله عنه. وقال لما قال بلال بن عبد الله في روايه وفي روايه واقد ابن ابنه والله لنمنعهن يتخذنه دغلا فضرب في صدره وقال احدثك عن رسول الله وتقول امنا في رؤيه انه هجره فلم يحدثه فلم يكلمه حتى مات هذا محمول على انه مات قريب يعني لكنه ادب ربيعه لما اعترض بالراي على السنه ونواجه الامتثال وكنا نساء الصحابه صلينا في عهد النبي عليها وقل يا معشر نساء لا ترفع كنا حتى يستوي جلوسا فلا باس من صلاتها إذا كان واذا كان هناك مصالح شرعيه في صلاه المسجد ترتبت على ذلك كونها لا يحصل لها الخشوع مثلا في بيتها او تنشغل ببعض الامور او يشغلها غيرها مثلا او ربما لا تنشط فلا بد هذه امور تراعى لكن هذا هو الاصل فاذا كان هناك مصالح تحصل في المسجد ولا تحصل, ولا تحصل في البيت ولا يحصل المقصود فيترجح جانب الصلاة في البيت من جهة حصول تلك المصالح التي تفوت لو لو كان في البيت وربما ضعفت عن الصلاة لكن مع الآداب الشرعية في خروجها وهذه الآداب كلها في حق الجميع في حق الرجال والنساء لكن جاء النص فيها في حق النساء من جهة المفاضلة بين صلاتها في بيتها وصلاتها في المسجد نعم
0: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن, عن, عن الوليد عن الوليد بن عبد الله بن
1: نعم بن, بن, بن,
0: بن جميع عن جدته وعن ابن خلاد عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له يا رسول الله أغزو معك فأمرض مرضاكم وأداوي جرحاكم لعل الله يرزقني ارزقني شهادة قال لي في بيتك فإن الله سيرزقك في شهادة قال وكانت تسمى الشهيدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في الجمع فكان يقول اذهبوا بنا إلى الشهيدة وكانت قد قرأت القرآن واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل في دارها مؤذنا فتصلي فأذن لها
1: نعم الحمد اسماعيل الاحمسي حدثنا وكيل عن وليد عبد الله من جميع عن جدته وهذه مبهمه وعن ابن خلاد عبد الرحمن بن خلاد وهو مجهول عن ام ورقه الانصاريه رضي الله عنها الحديث بهذا ضعيف لجهاله جده الوليد وكذلك جهاله عبد الرحمن أو عن جد عن يعني جدتي تكون مجهولة يعني ليست مبهمة نقول مبهمة مبهمة ففيها مجهولات والحديث هذا الإسلام ضعيف وفيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له يا رسول الله اغزو معك ومرض مرضاكم وذوي جرحاكم والله يرزقني شهادة هذا ثبت أيضا في الأخبار البخاري وغيره في مشاركة المرأة في هذا النحو في الجهاد سبيلها قال قر في بيتك فإن الله سيرزق في شهادة هذا وقع لها يعني إن هذا الخبر فإنه وقع كما جاء في رواية عند أحمد وغيرها أنها قتلها قتلت عهد عمر رضي الله عنه وأنها دبرت غلاما لها أو غلمانا لها فرموها وقتلوها كما ذكر في رواية لكن الخبر كما تقدم في ثبوت جميع النظر وكان تسمى الشهيده يعني لخبر النبي عليه السلام عنها في هذا الخبر وكان رسول الله سيزورها في الجمعة وكان يقول ذهبنا إلى الشهيدة وكانت قرأت القرآن والسألات النبي صلى الله عليه وسلم لنجعل في دارها مؤدن وتصلي فأدن لها هذا الحديث وجب تدل على أنه مشروعية الأذان للنساء وكذلك الإقامة من باب أولى لكن خط الله يثبت وأكثر أهل العلم لا بأس من جماعة النساء وهذا المشروع مع أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفه ومالك وأن جماعة النساء لا بأس بها إذا اجتمعنا وصلينا فالمرأة إما تصلي مع الرجال وإما تصلي وحدها فإذا صلينا وحدهن وصلينا جماعة كان حسن كان حسن أن يصلينا جماعة وقد جاءت أثار في هذا رواه عبد الرزاق شيبه عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنها وعنها كانت تأم نساء وكانت تقوم وسطهن رضي الله عنها وجاء أيضا عند رواه عبد الرزاق عن ابن عباس أيضا أنه آه يعني اذن بذلك وامر بذلك في قال او قال لا باس ان تام المراه النساء وتقوم وسطهن ومنها العلم من قال انها تتقدم كما يتقدم الرجل والاصل في مثل هذا ان اذا كانت تام فلا باس ان تتقدم ومنها لمن قال ان إن هذا اخذ عن الصحابه عن عائشه وعن ام سلمه وعن ابن عباس وقالوا انها تكون وسط النساء فلهذا قالوا بلا بأس بجماعة النساء، لا بأس بجماعة النساء، وإذا كانت الصلاة جهرية فإنها تجهر، وإذا كانت سرية فإنها تسر، إلا إذا كانت بحضرة الرجال فإنها تسر، وتجهر إذا كانت وحدها وكانت بحضرة محارمها يعني الذين يسمعونها، فجماعة النساء على هذا القول لا بأس به والله أعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما حكم تنكيس السور في الصلاه قيل قرأ سوره الناس والركعه الاولى هل يقرا هل يقراها في الركعه الثانيه كي لا يقع نقول تنكي يعني ما, ما يعتبر تنكيس التنكيس هذا لو كان في ركعه واحده لكن اذا كان في ركعات فهذا لا باس وجاء ما يدل عليه يعني انه يقرا سوره ويقرا التي قبلها فلا باس او يقرا سوره ويقرا ولا يقرا التي بعدها يقرا التي بعد التي بعدها كما قرا النبي البقره والنساء ثم العمران وترتيب السور على المعروف عند الجهل انه ترتيب الاجتهاد من الصحابه رضي الله عنهم هم الذين رتبوه رضي الله عنهم في السؤال نجد دعاء لاخواننا نسال الله سبحانه وتعالى مو بواضح نسال الله سبحانه وتعالى ان يعز الاسلام وان ينصر المسلمين وان ينصر المظلومين وان يكبت الظالمين وان يذلهم وان ينصر دينهم و يعلي كلمته منه وكرمه، نسأل الله ذلك بمنه وكرمه، نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن ينصر كل من نصر الدين منه وكرمه. عن صلاة الوتر ثلاثة على هيئة المغرب سهواً نقول لا لا يصلي صلاته. إذا صلاها سهواً يسجد للسهو، إذا صلاها إذا صلاها سهواً يسجد للسهو. اذا صلاها اذا سهوا الحاجة عن صلاة الحاجة جاء حديث طريق ضعيف رواه الترمذي ولا تثبت رواه الترمذي في حديث لا تثبت. السلام عليكم ورحمه اللهم عليكم ورحمه محبك احبك الله واجعلنا وياك وعمر اخواننا المسلمين فيه منه وكرمه. الا يكون السجود والركوع قريب القيام وما ندعو في السجود اذا كنا خلفك كثير أمنا ائمه لا نستطيع ان نصدع ثلاثا؟ الا يكون السجود الركوع قريب القيام نعم ال... كما حديث البراء بن عازل. ثاني قيام النبي عليه الصلاه والسلام فاعتداله فسجته فسجدته بين بجلستين قريبا من سواء ما خلى القيام والقعود يعني ما خلى القيام للقراءه والقعود للتشهد يعني انه كان عليه الصلاه والسلام صلاته متقاربه نعم ما هي السنن الوارده في الشرب وما التنفس السنن الشرب وما تخبر جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفس ثلاثة في حديث أنس ونهى عن التنفس في الناس ونهى في قتادة حديث سعيد الخدري إني لا أرى منه في قال أبن القدحة عن فيك حديث من عبات الدرمري نهى عن في الشراب حديث أيضا كذلك حديث آخر أيضا في حديث كابشة أنه عليه الصلاة والسلام شرب من القربه وهي معلقه فقطعتها واخذتها شرب وجانها عن الشرب في السقاء احد احد اقول كثير كثيره المقصود انه انه يشرع اذا كان يشرب من اناء فيشرب ثلاثا يشرب ثلاثا يعني ويتنفس تنفس يعني يتنفس ثلاثة تنفس ثلاثه انفاس هذا امر يعني خارج الاناء يشرب والثالث بطبيعه الحال واقع يشرب ثم يقطع ثم الثاني ثم الثالثه هذا اذا كان يحتاج الى ثلاثه انفاس لكن ربما يكون إنسان حاجة من الماء يسيره فيكفي شربه واحد لكن اذا كان حاجة يعني حاجة تحتاج الى ثلاثه انفاس لكن لو كان يريد ان يشرب شربه واحده بنفس واحد لا يقال يقطع الشرب الى ثلاثه انفاس انما يراد اذا اراد كان يريد ان يشرب شربا يحتاج إلى ثلاثه انفاس اما اذا كان شرب عارض او شيء لا يحتاج الى الى نفس واحد فهذا إذا شيء مره واحده فلا باس بذلك متى نقول اذكار الصباح والمساء وعن تنفيذ ترتيب السور هذا سبق اذكار الصباح ليظهر الله اعلم من طلوع الفجر والمساء على المعروف انها من زوال الشمس من زوال الشمس الا الاذكار التي جاءت ذكرها في وقت محدد مثل يعني في الليل وبعضها مثلا جاء في اول النهار، وإذا أخر الأذكار مثلا إلى قريب المغرب أو بعد المغرب فلا بأس، ما أطلق من في المساء فإنه لا يقيد، لا يقيد، فإذا ابتدى من بعد زوال الشمس فالوقت مفتوح. هل يجوز أن أبيع كتب موقوفة لأن يشتري بدأ عنها كتب أخرى؟ هل يجوز تكاتب تبادل كتب موقوفة بغير موقوفة؟ هذا فيه هل يجوز أن أبيع كتب موقوفة الكتب الموقوفة ينظر إن كانت الكتب الموقوفة يعني سلمت لك أنت حتى لك أنت ومل ووقفت عليك أنت بمعنى أنها توزع هذه الكتب ومن أخلها صارت يملك الانتفاع بها يملك الانتفاع بها دون غيره في هذه الحالة ملك الانتفاع بها, ملك الانتفاع بها. فإذا استغنى عنها فعليه أن يعطيها غيره. لكن إذا قال لا أنا لن أنا أحتاج أنا الكتب هذه أحتاجها نقول في هذه الحال إذا كان الرجل يعني كتب هذه قرأها وفهمها وراد أن يستبدلها بكتب خير منها لا في جهة المادة والفائدة ويشتري ويقهها اجعله وقف لا بأس بذلك مقاعدة في الوقف أنه لا بأس من نقله إلى ما هو خير منه. إذا نُقل إلى ما هو خير منه لا بأس. لا بأس، كما قال عليه من صلي هنا فلو صليت أنا أدركت كل صلاة يصلي هناك لما ندى يصلي في المقدس فما يصلي في البيت الحرام لأنه أرفع. فنقل الوقف أما إذا كان مثله أو جنس فلا. فقد ذبح حديث عمر حديث أبي هريرة عن عن عمر أنه لما أهدى بختيا قال يرى أبيعها وأشتري بها بدرا قال لا انحرها إياها ما أدل عليه الصلاة والسلام لأنها مخفية شميلة كريمة فما أذن له بها قال انحرها إياها وإن كان غيرها في نفع لكن هذه فيها نفع أكبر وأتم لنفاستها وغلاء ثمنها أن تنزل المسائل إذا كان ينقله إلى وقف أعلى وأرفع مثل لو أن إنسان مصحف في المسجد وقفه إنسان المصحف هذا يعني تلف، فأراد إنسان أن يستبدله بغيره، وأعطاه إنسان آخر، أخذ مصحف هذا الذي تلفت أوراقه وأعطاه إنسان آخر، ملكه إياه، وأتى بمصحف جديد من, من هذا المصحف من جنس هذا المصحف أو أرفع، يعني من جهة من النفاسة في ثمنه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، المقصود هو الانتفاع وهل يوجد التبادل بكتب وقوفها بغير موقوفها كذلك يعني الحكم يبتلي على ما تقدم اذا كانت كتب الاصل ان بقاء الكتب اذا وقفت الكتب فالاصل ان تبقى فاذا اشتراها بكتب غير موقوفه ارفع منها واعلى في مادتها وفي ثمنها وحصول النفله اكثر جاهز لان التبادل هنا في الحقيقه كالبيع كالبيع السلام عليكم ورحمه الله, عليكم ورحمة الله وبركاته في بعض مساجد التي تكون طريق السفر يص... التي تكون طريق سفر يصلي بنا ناس لا نعرف عن عقيدتهم كأن يظهر في صلاة حركات يفعله بعض الشيعه فهل يجب علينا ان نقطع الصلاه وليد صلاه الجماعه المسافر؟ نقول انسان ما دام انه صلى خلف الانسان ولا يقطع ولا يقطع ببطلان صلاته فالاصل صحه في الصلاه في هذه الحاله ما دام انه لا يقطع ببطلان صلاته فإذا علم أنه إنسان مشرك إنسان واقع في الشرك الأكبر مهما كانت رحله ديانة في هذه الحالة الصلاة لا فصح الصلاة هذه فينصرف ولو فرضنا صلى، ولم يعلم من بعد ذلك فالصلاة صحيحة على الصحيح الصلاة صحيحة على الصحيح أما صلاة القصر فصلاة القصر نقول إنها سنة و وتأكيدها وقيل بوجوده السلام عليكم ورحمة وبركاته، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، إذا صلى مسافر خلف المقيم ألا يتم لأن الإمام مقيم؟ نعم، المسافر خلف المقيم يتم، تقدم الإشارة إليه أن المسافر خلف المقيم يتم إذا كان من جنس الصلاة الظهر خلف الظهر، تقدم التصريح على والله أعلم.